0: Poi tutti noi cittadini, qualche riflessione, la stiamo facendo. Tutti noi cittadini abbiamo visto che l'Europa ci è stata presentata come un futuro necessario e ci è stata presentata come una nuova autorità a cui bisognava per forza obbedire, perché sarebbe stato bene per tutti farlo. Semplifico un po', ma insomma la grande narrazione dell'Europa era quella. Eh, Di fronte a questa crisi, che è la più grande... Al di là della strisciante crisi economica che ci portiamo dietro dal 2008 e che è probabilmente assai più grave in termini storici, però in termini di avvenimenti, come dire, con una data precisa, questa crisi della pandemia è probabilmente il più grave avvenimento storico che si sia verificato, se non nell'arco della mia vita, sicuramente della vostra. E e in questa occasione l'Europa si è rivelata totalmente inesistente. Zero. Completamente... Inutile e insignificante, ogni Stato si è regolato esclusivamente da solo, in concorrenza l'uno con l'altro. Allora, effettivamente l'Europa è chiaro che va ripensata, perché l'Europa è una costruzione eh, da un certo. per chi ci crede di una debolezza spaventosa. Poi c'è anche chi mi dice ma sei un ingenuo. Cosa credi? mica è quella l'Europa? L'Europa è la libera libera circolazione dei capitali, fondamentalmente, questa è l'unica cosa che interessa di tutto il resto ai poteri non importa niente e va bene, però a noi cittadini invece è stato promesso un tipo di governo che fosse capace di mettere fine alle secolari rivalità fra i paesi europei e farli procedere tutti insieme e questo non c'è, non c'è effettivamente in questo momento. Allora viene da riflettere a chiunque, viene da riflettere sul fatto che Stati Uniti d'Europa è un meraviglioso slogan coniato come dire, a imitazione degli Stati Uniti d'America Eh, peccato che i 50 Stati Uniti d'America parlano tutti la stessa lingua per esempio Eh, e e quando sei lì passi da uno stato all'altro e parli sempre la stessa lingua e hai un'unica letteratura un'unica programmazione televisiva, un'unica canzone eh, eh, e noi in Europa abbiamo invece e non è né un bene né un male, forse perfino un bene anzi, ma comunque è un dato di fatto abbiamo ognuno la sua letteratura lettone eh, piuttosto che estone, è la sua lingua fiamminga che non c'entra niente con il portoghese e anche questa è una banalità però, però bisogna dirla perché a me, che ho fatto anche dei romanzi in vita mia, quindi qualcuno di tanto dice Alessandro Barbero storico e scrittore e allora ogni tanto mi, qualcuno mi ha chiesto, lei si sente uno scrittore europeo? Dice perché continuare a sentirsi scrittori italiani o tedeschi? Dovremmo sentirci scrittori europei. Peccato che io scrivo in italiano, però eh, esisto solo in quanto ho questa mia lingua che mi permette di esprimermi. Ecco, allora, eh, queste sono di nuovo assolute banalità ma quando si chiacchiera fra amici prendendo il caffè eh, si ha diritto di dire anche delle banalità per l'appunto e eh, queste sono banalità ma con le quali bisogna fare i conti. Il progetto dell'Europa non, è, non mi è ben chiaro in questo momento eh, dove, dove voglio
1: tendere, ecco. Sì. Eh, dato che l'accento nelle politiche comunitarie probabilmente dalla, dalla nascita eh, sono, l'accento è messo su, sugli aspetti economici e per, non è un caso che l'unica cosa che ci unisca davvero sia la moneta è un, eh, dei vincoli di bilancio, il termine vincolo è un termine soffocante restrittivo e non, eh, non, 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 non genererà sicuramente nessuna visione il termine vincolo e quindi manca probabilmente una tabella di valori europea sulla quale eh, probabilmente costruire questo senso di cittadinanza europea eh, probabilmente anche tenendo quella che potrebbe essere una ricchezza che è la diversità linguistica, non necessariamente è, è, è un ostacolo l'altra eh, domanda, voleva sempre toccare questo aspetto legato all'economia per quanto possibile, ovviamente storicizzandolo. Eh, le crisi finanziarie, soprattutto nella storia moderna, non sono mancate, eh, ce ne sono state altre in altre epoche. Eh, oggi eh, siamo in un periodo dove le crisi finanziarie avvengono, diciamo a intervalli più ravvicinati, c'è stata una, una crisi all'inizio degli anni 2000, poi del 2008, e oggi stiamo vivendo un altro periodo di, di grande depressione finanziaria, eh, lei crede che rispetto al passato oggi in termini di alfab- alfabetizzazione finanziaria quindi consapevolezza della dimensione finanziaria oltre a quella rea- reale legata alla carta moneta e al fatto che io vado ad acquistare il, i beni di ne- prima necessità eh, dal punto di vista dell'alfabetizzazione finanziaria è cambiato qualcosa lo stato moderno si ritrova anche in difficoltà perché i cittadini si rendono in qualche modo conto della eh, pervasività eh, del dominio finanziario nella loro piccola vita quotidiana?
0: Io di nuovo è una domanda a cui è difficile rispondere anche perché probabilmente non c'è una risposta unica Eh, margine della domanda, mi viene anche da dire questo, noi tendiamo sempre a pensare per categorie un po' generali e cioè appunto i cittadini pensano questo o pensano quello? Eh, I cittadini sanno questa cosa o non la sanno? E e in realtà è un difetto intellettuale nostro, noi fatichiamo a renderci conto dell'immensa variabilità della società. Nella società c'è di tutto e già noi storici quando parlando del passato, che è già più facile che parlare del presente, mica per niente facciamo gli storici, perché se non altro il passato appunto intanto si è già concluso, grazie a Dio. E poi i modi di conoscerlo sono quelli, possono essere anche molto ampi, le fonti possono essere molte, ma sono finite, mentre invece conoscere il presente le fonti sono infinite. Eh, Ci vuole tutta un'altra strategia per muoversi a conoscere il presente. Nei confronti del passato noi spesso facciamo, da quando si è scoperto che la storia della mentalità è importante, allora spesso tendiamo a chiederci, eh, non lo so, appunto, ma marito e moglie nel Medioevo tendenzialmente si amavano oppure consideravano il matrimonio soltanto una combinazione d'affari? E in realtà la risposta è alcuni sì altri no. Bisogna vedere, dipende, la variabilità delle condizioni umane è infinita. Poi a quel punto rimane interessante capire quali sono i comportamenti comunemente considerati giusti, quali sono i comportamenti che riscuotono approvazione sociale e quali comportamenti invece sono più rari o vengono stigmatizzati. Allora a me sembra che nel presente di oggi, in teoria forse si dice ogni cittadino dovrebbe conoscere come funziona la finanza, cosa fanno le banche dei suoi soldi ma in realtà si sa benissimo che nessuno ne sa niente tranne chi davvero se ne interessa però a me sembra che per usare un'espressione che non si usa più tanto l'uomo della strada si diceva una volta eh, mi sembra che l'uomo della strada nove volte su dieci non ha la minima idea di questi meccanismi e poi c'è l'uomo della biblioteca eh, che sa in teoria che questi meccanismi ci sono ma in realtà non ne sa nulla perché nemmeno io ho la minima idea di, di, come, di cosa succede ai miei soldi sul conto corrente, sinceramente. Ecco. Quindi lì veramente abbiamo un livello di potere dove voi eravate interessati a questo tema, il sapere e il potere, le prime volte che ci siamo parlati. No? E, e, e lì davvero la finanza e la gestione del denaro è un ambito in cui il sapere è aperto a tutti, ma è talmente complesso che pochissimi invece in realtà Uh, si prendono la briga di accedere a questo sapere e questo evidentemente dà invece ai pochi un potere gigantesco. Ecco, non so se ho risposto alla domanda, ma diciamo sono le cose che mi venivano in mente sulla base di quello che avete messo sul piatto. Ecco.
1: Assolutamente.
0: Eh, Ragazzi, per me si avvicina la buona abitudine di farmi un tè. Quindi, se credete, ancora una domandina e poi ci lasciamo, esatto, d'accordo? Esatto,
1: la lasciamo alle sue abitudini britanniche. Eh, allora, eh, l'ultima domanda è questa, è un po', diciamo, una domanda fatta da studenti a un docente, quindi senza, eh, particolare, mh, senza particolarità storica. Eh, Come eh, ha capito lei che durante i suoi corsi di studio ordinario, immagino che quando lei frequentava il liceo non pensava che sarebbe diventato uno storico, magari mi smentirà, però dico crescendo, eh, come ha capito che quel dominio del sapere lì era la sua passione, vocazione, demone per dirla alla greca, qualcosa che la motivava profondamente, che le toglieva il sonno?
0: Beh, togliere il sonno non esageriamo, eh, raramente, per fortuna. No, in realtà devo smentire nel senso che l'ho sempre saputo. Eh, e cioè, io sono sempre stato affascinato dalla storia, fin da bambino. Ovviamente non nella dimensione in cui la faccio professionalmente oggi, però, però la dimensione della storia, che poi era soprattutto per me da bambino, da ragazzino, la storia militare. Eh, Napoleone, le guerre mondiali, la campagna di Russia, eh, è una cosa che per me è sempre stata, diciamo, ho sempre avuto quest- quella passione lì e quella per gli animali. Eh, da bambino erano due passioni altrettanto forti. Poi adesso, per quanto riguarda gli animali, mi limito a fare un po' di birdwatching eh, e a mettere qualche videotrappola per vedere i caprioli che mi passano in giardino in campagna, e per, il resto, per il resto mi sono occupato di storia, però Lì sono le casualità, non lo so neanche se sono le casualità, però indubbiamente io so che io ho imparato a leggere eh, e in casa c'era una rivista che si chiamava Storia Illustrata, che era questa rivista da edicola, come può essere oggi Archeo o Medioevo, quelle riviste lì, no? Ecco, E, e io da bambino, già, già, già a 7-8 anni, eh, leggevo, leggevo avidamente questa, questa rivista. e e contemporaneamente giocavo a soldatini e facevo modellini di carri armati e di aeroplanini e quindi in realtà è assolutamente da questa dimensione ludica infantile che è nata la mia passione per la storia del tutto imprevista invece è stata poi la la svolta verso il medioevo perché in effetti da bambino questo non non c'era per me, non era una cosa che mi affascinasse non c'erano i carri armatini nel medioevo e quindi non, non, non non mi mi interessava e quello l'ho scoperto poi al liceo invece, anche lì per il caso, ma forse non è il caso perché se a un certo punto qualcuno ti dice guarda questo libro, varrebbe la pena di leggerlo, ed è Mark Bloch, la società feudale è è perché quella persona sapeva di cosa parlava, insomma, diciamo e quindi questo è quello che mi è successo, al liceo ho letto Bloch e ho deciso che quello che volevo fare era studiare storia medievale, sì Quindi la storia è questa, insomma.